0: Was ist das denn? Heute im Weltspiegel. Generation Putin. Wen wählt Russlands Jugend? Verseuchtes Paradies. Atommüll im Südpazifik. Und eine Reportage aus dem Jemen. Hilfe für die Ärmsten im Krieg. Wir sind die Welterklärer. Herzlich willkommen. Es ist ein Krieg, der in Vergessenheit geraten ist. Denn, keine Bilder, keine Empörung. Dabei ist die Lage der Zivilisten katastrophal. Acht Millionen Hungernde, jeder, jede Dritte, also kaum Medikamente. Jetzt durfte unser jemenitisches Team erstmals wieder drehen, mit einer Ärztin auf Seiten der Houthi-Rebellen. Im jemenitischen Bürgerkrieg stehen sich auch Saudi-Arabien auf Seiten der jemenitischen Armee und Iran auf Seiten der Houthi-Rebellen gegenüber. Hodeida am Roten Meer ist die wichtigste Hafenstadt in der Hand der Houthi.
1: Es ist Dienstbeginn für die Kinderärztin Ashwak Moharram. Heute will sie Hausbesuche machen auf dem Land. Aber erst einmal ist sie hier gefragt, am Eingang der Zentralklinik von Hodeida. Eine ältere Dame weiß nicht, wie sie nach Hause kommen soll. Sie hat kein Geld. Ashwak ruft ihren Fahrer herbei. Such bitte ein Taxi für sie. Und gib ihr 2000 Real, damit sie das Taxi bezahlen kann. Ein Vater wartet mit seiner völlig geschwächten Tochter auf die Kinderärztin. Von Berufs wegen muss Ashwak Optimistin sein, aber sie ist zugleich frustriert. In den drei Jahren des Krieges ist die Zahl der unterernährten Kinder explodiert. Oft ist das Leid für Ashwak unerträglich. Vor allem dann, wenn Kinder erst ins Krankenhaus gebracht werden, wenn es vielleicht schon zu spät ist.
2: Weine nicht, mein
1: Liebling. Weine nicht. Hab keine Angst. Ein Zugang am Arm mit flüssiger Nahrung soll das Mädchen vor dem Tod retten. Wie heißt du? Keine Antwort. Die Sechsjährige ist zu entkräftet. Sie heißt Aisha, sagt der Vater. Während der ganzen Untersuchung bringt das Mädchen nicht ein einziges Wort heraus. Ashwag wird versuchen, das Mädchen zu retten. Aber ihre ganze Arbeit hängt davon ab, ob genügend Hilfslieferungen mit Medikamenten Jemen erreichen. Ashwag fährt zum Hafen von Hodeida um nachzufragen, was diesmal an Hilfsgütern geliefert wurde. Sie kann ihren Augen nicht trauen. Dieses Schiff soll im Auftrag der Vereinten Nationen gekommen sein? Ist das alles? Alles für den Jemen?
2: Ist das die Medizin von UNICEF
1: für das ganze Land? Ashwag fragt die Hafenmitarbeiter, ob sie eine Erklärung haben, warum es so ein kleines Schiff ist. Auch sie wissen es nicht. Es reicht nicht. Das Schiff hat die UNICEF geschickt? Wir brauchen die UNICEF für Medikamente, Nahrung, um die Unterernährung von Kindern zu bekämpfen. Cholera, Diphtherie. Kann die UNICEF nur so kleine Schiffe lesen? Soll das für 27 Millionen Menschen reichen? Der Hafen von Hodeida ist der größte und damit wichtigste Hafen im Gebiet der Houthi-Rebellen. Die saudische Militärkoalition greift ihn deshalb immer wieder an. Schlimm genug, sagt Ashwak. noch verbrecherischer seien aber die Bomben auf die Häuser von Zivilisten. Dieser Stadtteil hier ist in der Nähe von militärischen Stützpunkten und in der Nähe ist der Flughafen. Deswegen wird hier ständig bombardiert sogar die medizinische Fakultät der Universität. Aschwak fährt zu einem Dorf südlich von Hodeda. Die Landbevölkerung leidet besonders unter dem Krieg. Die wenigen Hilfslieferungen kommen oft nicht über die Stadtgrenze hinaus. Deshalb macht sich die Ärztin regelmäßig auf den Weg. Das Dorf Adimna in der Nähe der Küste. Dort leben sehr arme Fischer. Da die Ärztin ein relativ gutes Einkommen hat, kann sie helfen. Wenn Ashwa kommt, strahlt er immer große Dankbarkeit entgegen. Sie ist praktisch der einzige Kontakt zur Außenwelt. Die Folgen des Krieges unübersehbar. Schwer unterernährte Kinder. Früher konnte ich meinem Kind alle zwei Tage Milch geben, jetzt aber habe ich seit zwei Monaten nichts mehr bekommen. Aus Dankbarkeit, dass Aschwag die Kinder umsonst behandelt, geben ihr die Eltern Henna. Eine kleine Geste, mit der sie in ihrer Armut ihre Würde erhalten. Dem Menschen zu helfen, das ist Aschwags Berufung. Aber es fällt ihr immer schwerer. Sie sieht kein Ende des Krieges. Deshalb hat sie als Kinderärztin eine Entscheidung getroffen. Die Gesundheit der Kinder wird immer schlechter, weil sie nicht ausreichend behandelt werden. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn wir schon die Erwachsenen nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen können, dann müssen wir das wenigstens für die Kinder garantieren, weil sie die Nahrung dringender brauchen. Das Wenige... Das es gibt, muss für die Kinder sein. Anders geht es nicht, sagt Ashwak und bringt deshalb nur noch Milchpulver in das Fischerdorf. Wenn sie jetzt zurück in die Stadt fährt, wird sie wieder grübeln. Es ist kein gutes Leben, das die Kinder haben, aber sie sollen überleben. Denn sie sind die einzige Hoffnung für den Jemen.
0: Um Kriege zu gewinnen oder Gegner abzuschrecken, haben Menschen die verheerendsten Waffen entwickelt, Atombomben. Und laut ihrer neuen Militärdoktrin wollen die USA nun kleinere Nuklearwaffen entwickeln sie werden nicht die einzigen bleiben. Verblasst die Erfahrung monströser Zerstörung durch Atombomben, vergessen wie die Bewohner auf den von oben so idyllisch wirkenden Marshallinseln im Südpazifik? Bis 1986 waren sie Treuhandgebiet der USA und dienten der Supermacht als offenes Labor für 67 Atomwaffentests. Uwe Schwering hat jenen zugehört, die damals ihre Heimat verloren und auch nach 70 Jahren noch auf Almosen angewiesen sind.
3: Das Blau des Pazifiks, getränkt mit Geschichte. Und aus Atombombenkratern strahlt sie uns an. Stumme Zeugen einer explosiven Vergangenheit. Auf Atollen der Marshallinseln begegnen sie uns überall. Die Atomtests machten Menschen heimatlos. Dann gingen auch die Amerikaner. Was blieb? Verstrahlter Müll. Insel Runit. 90.000 Tonnen nuklearen Schutz und Schrotz. Aufgetürmt und zubetoniert. Im Atomdom. Doch das Symbol einer Ära, es bröckelt und leckt. Eine tickende Zeitbombe. Hassen Sie die Amerikaner?
4: Well, I was Früher, da... Ich will don't
3: niemanden hassen.
4: I don't want aber... To
3: Wut und Enttäuschung tausend Kilometer entfernt. Lemeo Abon lebt auf Majuro. Ihr Zuhause aber war Rongelap. Ein Raub der Bomben, auch viele Freunde und Verwandte, tot, verstrahlt. Sie selbst hat keine Schilddrüse mehr und es graust ihr, wenn sie an früher denkt. Die Frauen But damals hatten Fehlgeburten.
1: The baby came out,
3: Manche Kinder sahen aus wie Babys. Manche waren völlig missgebildet. Bei anderen konnten wir bis auf das Gehirn sehen.
1: 1. März 1954.
3: Die USA zünden vor Bikini Castle Bravo, ihre bis heute stärkste Bombe. Auf Rongelap gehen zwei Sonnen auf. Dort, 150 Kilometer entfernt, schneit es am Nachmittag Fallout. Die Kinder spielen darin, ahnungslos. Erst drei Tage später die Evakuierung, zu spät. Auch Limeo Abon wird seitdem regelmäßig untersucht. Nachgeborene Kinder haben sechs Finger und sechs Zehen. Bill Graham kam in den 1960ern mit dem US-Friedenskorps auf die Marshalls und blieb. Seit Jahrzehnten hilft er Opfern bei Entschädigungsansprüchen gegenüber den USA. Mit seiner Heimat geht er hart ins Gericht. Ich will nicht sagen, dass es Absicht war, die Bewohner zu verstrahlen. Aber als es passiert war, begannen aus meiner Sicht die Menschenversuche. Als man entschied, die Leute zurückzubringen, auf Utirik schon nach drei Monaten. Ich würde sagen, es ist eindeutig ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man ein Volk einem solchen fortdauernden Risiko aussetzt. Graham wirft den USA vor, dieses Kapitel bis heute zu verdrängen. Sie seien ihrer Verantwortung nie gerecht geworden. Zu geringe Entschädigung, keine offizielle Entschuldigung, stattdessen strahlende Müllkippen. Im Atomdom ruhen Erde und Trümmer aus 43 Tests. Doch der Sarkophag ist nicht ganz dicht. Im Keller entweicht Plutonium, sein Kleid marode. Ein UFO auf einem Bombenkrater, nur notdürftig versiegelt. Eine Gruft, für nukleare Blindgänger sogar. Beerdigt unter 350 Betonplatten. Erst 1980 ist aufgeräumt, der Dom fertig. Was nicht reinpasst, schieben Bulldozer ins Riff. Es ist ein peinliches Symbol dafür, wie die Vereinigten Staaten herkamen, diese Waffentests machten, radioaktiven Schrott verursachten und dann versuchten, alles unter den Teppich zu kehren. Migranten im eigenen Land. Auf den Marshallinseln gibt es viele davon. Ein Inselchen namens Ejit. Hier leben im Exil die Heimatlosen von Bikini. Auch Leroy Jr. 93 ist der Bomben wegen fünfmal umgezogen. Seit ihrem 20. Lebensjahr hat sie eigentlich nur einen Wunsch, erzählt sie ihrem Enkel Alson. Sie will nach Hause. Die Amerikaner sagten, wir sollen Bikini verlassen. Wir sagten, wir wollen zurück. Das war alles. Ich möchte nach Hause. Hier ist nicht der richtige Ort. Im Namen des Friedens, so hieß es damals. Ejit heute ein überbevölkerter, trostloser Flecken. Und Bikini ein ferner Traum. Die US-Flagge steht Kopf. Ein Notsignal entwurzelter, erschöpfter Menschen. Und man sieht es ihnen an. Amerika hat unsere Kultur zerstört. Alle Probleme haben wir nur wegen Amerika. Ja, die USA haben mein Leben zerstört. Und jetzt kommt der Klimawandel, das Wasser. Und die Menschen hier verlieren vielleicht bald ein weiteres Mal ihr Zuhause.
0: Noch gibt es hier Strom und Essen umsonst, allerdings fast nur Dosennahrung, wie man Fisch fängt. Weiß kaum einer mehr. In fünf Jahren läuft der Vertrag aus, mit dem die USA die Inseln finanziell unterstützen. Wovon sollen die Atomopfer dann leben? Man konnte zuletzt den Eindruck haben, eine junge russische Generation, die freier aufwuchs als ihre Eltern rebelliert gegen Präsident Putin. Die einen unterstützen Xenia Sobchak, Glamour Girl, TV-Moderatorin und jetzt Oppositionskandidatin bei den Präsidentschaftswahlen im März. Andere Schüler und Studenten demonstrieren mit Kreml-Kritiker Nawalny, der selbst nicht zur Wahl zugelassen ist. Doch eine Rebellion steht wohl nicht bevor. Udo Lilischkis beobachtet den Wahlkampf und
4: wie der Präsident auf seine Weise um Jungwähler wirbt. Nein, offiziell ist das keine Wahlveranstaltung. Russland in meinem Herzen heißt die landesweite Demonstration patriotischer Gefühle. Gedenken an den Sieg in Stalingrad, Protest gegen die Sperrung ihrer Olympioniken. Alles ist gut organisiert, viele Jugendliche sind auf dem Platz. Aus dem Moskauer Umland sind sie mit Bussen hergebracht worden, berichten sie uns.
0: No, be here, Ihr müsst
4: kommen, sagten sie uns, als wir aus der Fachschule kamen. Also sind wir say, gekommen. Die von Putin gegründete gesamtrussische Volksfront ist besonders aktiv. Etwa 1000 von der Volksfront-Jugend sind hier. Nachdem junge Russen die Anti-Putin-Proteste dominierten, will der Kreml jetzt zeigen, auch die Jugend steht zu Russland und damit hinter Putin. Denn beides ist längst zu einer patriotischen Einheit verschmolzen. Junge Russen kennen nur ihn als Präsidenten. Er war es schon, als sie geboren wurden. Und Putin redet sympathisch, ermahnt und ermutigt, trifft den richtigen Ton. Der Jubel wirkt echt und die Auftritte werden landesweit im Fernsehen
5: verbreitet.
4: Böse Überraschungen oder gar kritische Fragen muss Putin bei solchen Auftritten offenbar nicht fürchten. Wovon haben sie als Kind geträumt? Sind sie nicht müde von der Verantwortung? Jugendliche als brave Stichwortgeber. Was sie wirklich von Putins Politik halten, lässt eine geschickte Regie solcher Treffen im Dunkeln. Kritik an Putin gilt im patriotisch aufgeladenen Russland schnell als Extremismus oder Vaterlandsverrat. Putins Gegenkandidaten haben weniger prachtvolle Kulissen. Xenia Sabchaks Anhänger haben eine Videoverbindung zum Putin-Kritiker Chodorkowski aufgebaut. Lucia koordiniert Sabchaks Wahlstab in Moskau. Sie ist erst 21. Die meisten hier sind jung. Lucia ist seit Herbst Bezirksabgeordnete. Ein Überraschungserfolg der Opposition in Moskau machte es möglich. Frechheit siegt. Ein Gipsabdruck ihrer Brust, demonstrativ im Internet verbreitet als politische Aussage. Lucia stellt sich vor die Bewohner vom Abriss bedrohter Häuser. Originell und unerschrocken gehen viele junge Oppositionäre die zementierten Herrschaftsstrukturen an. Nur ein Prozent für Sabchak ist die Wahlprognose, weiß auch Lucia. Ihr politisches Programm ist chancenlos bei Putins patriotischen Anhängern. Sabchak hat als einen Schwerpunkt die Forderung nach kostenloser Ausbildung. Ihr Programm betont die Rechte von Homosexuellen, auch auf Heirat. Und sie weist, wie Nawalny, auf die Armut in der Bevölkerung hin. Ein kleines Zelt auf dem Triumphplatz. Fast alle der sabchak aktivisten hier sind Anfang 20. Die Kandidatin kommt, Xenia Sabchak als Partygirl und dann als freche Journalistin bekannt geworden. Ihre Kritiker sind skeptisch. Sabchak sei ein vom Kreml gewünschter Farbtupfer im ansonsten todlangweiligen Wahlkampf, glauben sie. Ins Fernsehen schafft sie es trotzdem selten. Ja, es gibt keinen gleichen Zugang zu den Massenmedien. Darum sind diese Wahlen auf keinen Fall fair. Überall ist Putin. Darum reden wir auch nicht von einem möglichen Sieg. Bei uns gewinnt immer nur ein Kandidat. Und schon ist sie wieder weg. Im kalten Zelt sammeln ihre Freiwilligen weiter Unterschriften. Was sagen sie zum Vorwurf, als nützliche Idioten des Kreml eine Wahl zu legitimieren, die in Wahrheit gar keine ist? Die Regierung begreift, dass es Alternativen zu Putin geben muss. Die Unzufriedenheit wächst und die Leute sollen ja wählen. Darum hat sie Sabchak zur Wahl zugelassen. Die haben ihre Pläne und wir unsere. Aber ich bin sicher, dass Xenia ihren nicht mit dem Kreml abgesprochen hat. Putin, hau ab. Die Polizisten greifen zunächst nicht ein, obwohl die meist jungen Nawalny-Anhänger ohne Genehmigung durch Moskaus Zentrum marschieren. Sie fordern, die Wahl zu boykottieren, nachdem Nawalny nicht zugelassen wurde. Misha ist erst 17. Bei der letzten Demonstration wurde er festgenommen. Erst nachts kam er wieder frei. Sein Direktor erfuhr davon, Misha musste die Schule verlassen. Warum? Das gilt er trotzdem heute wieder. Das ist Protest gegen diese Veranstaltung, die sie Wahlen nennen, die aber in Wahrheit keine ist.
5: Putin, das ist
4: doch Personenkult, meint Ivan. Über Nawalny haben die Medien zuerst nur negativ berichtet, dass er ein US-Agent sei, alles Mögliche, nicht ehrlich. Inzwischen haben sie aber sogar Angst bekommen, überhaupt über ihn zu reden, um ja, keine Werbung für ihn zu machen. Diebe und Gauner nennt ihr Favorit Nawalny die Regierenden. Auch wenn er, weil von den Massenmedien ignoriert, nur wenige Prozent der Wählerstimmen sammeln könnte, scheint Putin ihn zu fürchten. Vielleicht, weil Nawalny so erfolgreich junge Anhänger wie Misha mobilisiert. Darum wurde er nicht als Kandidat zugelassen, glauben seine Anhänger hier. Ein paar Tausend sind es heute, für Moskau ist das wenig. Zurück zum Roten Platz. Nach einer weiteren patriotischen Rede wollen viele nach Hause. Und dann doch ein Plakat von Kandidat Putin. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, dass er gewählt werden muss, denn ich glaube, er ist der einzige würdige Kandidat. Er weiß, was er tut, er hat einen klaren Plan, nach dem er handelt. Jetzt etwas zu verändern könnte bedeuten, dass alles schlechter wird. Die Studentin Ira will die Wahl abschaffen. Eine schönere Bestätigung seiner erfolgreichen Stilisierung als nationale Führerfigur könnte sich Putin selbst kaum ausdenken. Andere machen sich im verschneiten Moskau Putins Helfer so zunutze. Deine
0: Straße wird nicht geräumt, sprüht den Namen des Kritikers Nawalny in den Schnee und schon erscheinen aus dem Nichts fleißige Helfer, die den Schnee wegschieben. Von Russland nach Taiwan ins demokratische China. Nils Kicker hat bei seiner Reise über die Insel in Ostasien für unseren Schnappschuss jemanden mit einer ganz besonderen Geschichte entdeckt. Sie kommen plötzlich,
2: sie kommen aus allen Ecken, sind meistens noch beladen, sie sind Teil der Unfallstatistik, sie sind aber auch Lebensgefühl. Und manchmal sieht man sie erst im letzten Moment im Spiegel. Motorräder und Scooter in Taiwan sind das Fortbewegungs- und Transportmittel. Dieses hier zum Beispiel ist 20 Jahre alt, hat eine Leiter hinten drauf und in diesem kleinen Bottle kleine feuchte Tücher. Und die gehören zu einem Spiegelputzer. Warum aber hat Taiwan einen Spiegelputzer? Seit sechs Jahren nun zieht Herr shui jeden Morgen seine Warmweste. Übrigens ein Geschenk vom Verkehrsministerium. 74 Jahre ist er nun alt. In der ersten Zeit, als er alleine war, ist er morgens nur spazieren gegangen. Und da ist ihm etwas aufgefallen.
3: Ich habe oft gesehen, dass
2: neben den Verkehrsspiegeln abgebrannte Räucherstäbchen lagen. Da weiß man sofort, hier ist jemand tödlich verunglückt. Dann ist der Spiegel auch häufig verdreht und schmutzig. Ich dachte, es wäre schön, wenn man das wieder sauber macht. Es sorgt für mehr Sicherheit, das freut mich und es tröstet. Dabei ist Herr Xu Xiong selbst auch irgendwie ein Unfallopfer. Auf seinen morgendlichen Touren hat er bereits 108.000 Spiegel geputzt, hat er selbst gezählt. Und irgendwas passiert halt immer. Mal fällt er vom Motorrad, dann von der Leiter... Und Hunde haben ihn auch schon gebissen. Einmal, als ich von der Leiter runterkam, bin ich in Porzellanschaden gefallen. Das hat ganz lange geblutet und wollte nicht aufhören. Dann habe ich einfach irgendwelche Baum- und Kräuterblätter gekaut und auf die Wunde gelegt. Das hat geholfen. Inzwischen ist Herr shoo nicht mehr alleine. Acht Monate braucht er für die Spiegel in und um Taipeh. Danach fängt er mit seinen Freunden einfach wieder von vorne an. Herr Shushong war nach dem Tod seiner Frau alleine. Und er hat sich eine Aufgabe gesucht. Deshalb hat Taiwan einen Spiegelputzer.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auf Plastik zu verzichten? Freunde von mir leben so seit Monaten. Das kostet Zeit und ist echt schwierig, wenn man einkaufen will. Aber immer mehr Menschen wird bewusst, so geht es nicht weiter. Zumal China den Müll jetzt nicht mehr abnimmt. Allein Großbritannien hatte jedes Jahr 500.000 Tonnen Plastikmüll nach China geschickt. Dass es anders geht, zeigt Julikurs aus der ersten plastikfreien Stadt der Insel.
5: Verträumt, pittoresk und ja, wahnsinnig romantisch. Die Steilküsten von Cornwall, artenberaubend. Die exponierte geografische Lage ganz am westlichen Zipfel Großbritanniens, sie ist Cornwalls Reiz und Achillesferse zugleich. Strömung und Winde schwemmen hier so viel Müll an wie nirgends sonst auf der Insel. Cornwall ist Britanniens Müllhalter. An den Strand von Penzans geht Rachel nur noch mit ihrem Mülleimer. Schon als Kind hat sie hier gespielt. Die 43-Jährige hat zugesehen, wie der Abfall im Sand über die Jahre immer mehr wurde. Es macht mich wütend, weil es auch ein Symptom dafür ist, wie unsere Gesellschaft in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen ist. In der Art, wie achtlos wir miteinander umgehen, wie wir konsumieren, wie wir unser Leben führen. Rachel ist in den Kampf gezogen. Alleine gegen den Plastikmüll, alleine gegen die Egalhaltung. Sie hat ihre verträumte Heimatstadt Penzanz wachgerüttelt. Shops aufgefordert, Einwegplastik zu entfernen. Und das Erstaunliche, die Läden machen mit. Jeder auf seine Weise. Plastikstrohhalme werden durch Papierhalme ersetzt. Plastikbesteck durch Holz. Statt Plastik gibt's jetzt kompostierbare Becher. Es ist eine wahre Bewegung entstanden. Ein Widerstand, wie sie selbst sagen. 30 Shops sind bislang dabei. Stolzieren sie ihre Läden mit Plastikfreizertifikaten. Zertifikaten. Rachel inspiziert dafür ein Geschäft nach dem anderen. Auch dieser Weinladen will mitmachen. Dafür muss er die Checkliste überstehen. Ja, wir haben keine Plastikstrohhalme mehr. Und wir nutzen auch keine Plastikflaschen mehr, oder? Nein, ich glaube, sie sind alle weg. Geschafft. Der Weinladen darf sich jetzt plastikfrei nennen. Nun gut, man muss über so manches großzügig hinwegschauen. Es bedeutet nicht, dass der Laden komplett plastikfrei sein muss. Es geht darum, dass die Shops kein Einwegplastik mehr benutzen. Zur Wahrheit gehört doch, dass man manches Plastik nicht einfach aus unserem Alltag entfernen kann. Es ist ein Ansporn, umzudenken. Augenscheinlich fällt das manch anderem auf der Haupteinkaufsstraße noch eher schwer. Vor allem die großen Ketten, die sich bislang nie wirklich um Umweltschutz geschert haben, verteilen fröhlich weiter ihre Plastiktüten. Ein Dorn im Auge des Stadtrats. Er kämpft jetzt auch an vorderster Front mit. Sichtlich stolz. Seine Kleinstadt gegen den Müll der Briten, das bringt positive Schlagzeilen und die sind gut für den Tourismus. Wenn die Touristen am Strand langlaufen, dann sehen sie wahnsinnig viel Plastik, gerade in den Zeiten der Winterstürme. Aber die vielen Touristen aus Deutschland und Holland, die kommen hierher und erwarten, dass unsere Küsten sauber sind. Gemeinsam mit Rachel plant er die nächsten Schritte. Auch das lokale Krankenhaus will jetzt mitmachen. Dank der Unterstützung des Stadtrats trägt Penzance jetzt den Titel erste offizielle plastikfreie Stadt Großbritanniens. Ein Verein, der einst von Surfern gegründet wurde, hatte die Auszeichnung ins Leben gerufen. Seit jeher machen sich Cornwall Surfer für den Umweltschutz stark. Lange Zeit stießen sie mit ihren Sorgen auf taube Ohren. Doch es dreht sich was. Die Surfer haben keine Zeit mehr zum Surfen. David und seine Kollegen haben mit ihrer Aktion eine Welle losgetreten. 150 Communities, vor allem an der Küste, bemühen sich ebenfalls, ein Plastikfreizertifikat vom Verein zu erhalten. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir verstanden haben, dass wir definitiv aufholen müssen. Jetzt müssen wir auch die Regierung davon überzeugen, dass sie härtere Gesetzgebung macht. Etwa, dass jetzt endlich das Plastikflaschenpfandgesetz kommt, was doch alle
0: wollen.
5: Bislang waren hauptsächlich EU-Richtlinien dafür verantwortlich, dass auf der Insel zumindest ein Mindeststandard an Umweltschutz herrschte. Jetzt aber will auch die britische Regierung auf den grünen Trend aufspringen und verspricht bessere Umweltstandards nach dem Brexit. Man höre und staune. Rachel setzt weniger auf Politiker als auf die nächste Generation. Ihr nächster Termin führt an eine Schule.
6: Um,
0: Ihr könnt euch
5: dafür einsetzen, dass eure Kantine, Kantine kein Einwegplastik mehr benutzt. Und diese Mitschülerinnen werden euch bei eurer Initiative things, unterstützen. Acht Umweltbotschafterinnen hat die Schule ausgesucht und die sind auf Zack. Them,
0: Wir werden den anderen einfach like
5: klar machen, wie sorglos sie sind und a dass, a dass sie die Welt damit töten. Mein Problem sind vor allem meine Eltern. Ich sage ihnen immer wieder, dass sie keine Plastikflaschen kaufen sollen. Wir müssen das Gewissen der Leute ändern. Und so wird auch die erste plastikfreie Schule Großbritanniens dank ihrer engagierten Bürger am westlichen Zipfel der Insel stehen, in Cornwalls Kleinstadt, Penzance.
0: Kommt jetzt also der Plexit. Der Blick für die besondere Geschichte. Das ist etwas, was die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auszeichnet. So auch die von den drei Töchtern der Reisbauern im tiefsten Java. Muslimische Schulmädchen, die Indonesien bezaubern mit Heavy Metal. Das geht nicht im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, wo Konservative immer stärker einen Einfluss gewinnen. Doch. Die 16- und 17-jährigen verschleierten Mädchen lassen sich nicht einschüchtern. Sandra Razzo hat sie begleitet zwischen Hijab und Heavy Metal.
6: Sie sind laut. Sie sind wild. Sie tragen einen Hijab. In einem Tonstudio in Jakarta. Die Mädchen von D.O.B. nehmen ihr erstes Album auf. Laute Stimme heißt ihre Band und Schulrevolution der Titel, den sie heute einspielen. Für Sängerin Firda ist es ein sehr persönlicher Song. Wenn ich den Song aufnehme, dann singe ich mir die Seele aus dem Leib. Es geht darum, wie ich in der Schule gemobbt wurde, weil ich anders bin, weil ich meine eigene Meinung habe und sie auch sage. Viele denken, dass ich komisch bin, eine Außenseiterin. All diese Gefühle sind in dem Lied. Sie sind 16 und 17 Jahre alt. Manche Mädchen sind in dem Alter in Indonesien schon verheiratet. Aber diese drei sind einfach besessen vom Musikmachen. Ich war früher total schüchtern. Na ja, bin ich eigentlich immer noch. Aber ich habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen. Ich kann Bassgitarre spielen. Viele andere in meinem Alter können das nicht. Firda, Siti und Widi sind total aufgeregt. Zum ersten Mal in ihrem Leben werden die drei in ein Flugzeug steigen. Mit Assistent und Manager zu einem Musikfestival nach Bali. Ich glaube, Bali ist super schön. Das wird ein Wahnsinnserlebnis für uns. Ihr Aufstieg wie aus einem Hollywood-Drehbuch. Vor drei Jahren gründen sie in der tiefsten Provinz eine Schulband. Jetzt starten sie richtig durch. Fernsehauftritte, ein Album. Mal eben für drei Tage von Java nach Bali jetten. Für das Trio aus ärmlichen Verhältnissen eine völlig neue Welt. Das ist beängstigend und sehr aufregend. Zuerst haben ihre Eltern ihnen verboten, Musik zu machen. Heavy Metal ist nicht gerade das, was sich konservative muslimische Eltern für ihre Töchter so vorstellen. Aber die Mädchen haben nicht aufgegeben. Meine Eltern machen sich immer noch Sorgen, klar, aber sie merken inzwischen, dass wir richtig Erfolg damit haben. Sie haben deshalb auch zu dieser Reise Ja gesagt, aber ich soll mich in Acht nehmen. Meine Eltern haben gesagt, benehmt euch und denkt an eure Gebete. Nach der Ankunft auf Bali schnell zum Soundcheck. Wie alle Teenager versuchen wir irgendwo unseren Frost loszuwerden, erzählen sie. In der Musik haben sie ihren Weg gefunden, anders zu sein, zu rebellieren. Wir haben unsere Seele im Heavy Metal gefunden.
4: Und ich stehe auf
6: Funky Music. Das ist total meins. Am Anfang haben sie einfach Lieder anderer Bands nachgespielt. Jetzt schreiben sie ihre eigenen Songs. Mit unseren Texten wehren wir uns gegen das kaputte Schulsystem, Diskriminierung und ungleiche Chancen im Leben. Das sind Themen, die unsere Generation bewegen. Viele Freunde von uns flüchten sich in schnellen Sex vor der Ehe und Drogen. Wir haben die Musik.
3: Ich bin
5: mein kind.
6: Aus drei fast schüchternen 16- und 17-Jährigen werden auf der Bühne Vollprofis. Sie rocken und sie gröhlen, Hijab und Heavy Metal. Mit Unterwürfigkeit hat das hier wirklich nichts zu tun. Sie wollen Vorbild für andere Mädchen sein. Natürlich passen Islam und Heavy-Metal zusammen, meinen sie. Föder, Viti und Siti beim Sightseeing. Sie versuchen den Spagat zwischen zwei Welten. Ihre Religion sei Teil ihrer Identität, aber eine Privatangelegenheit, sagen die Mädchen. Heavy Metal ist ihre Art, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Am Anfang haben Leute behauptet, wir wollen nur Aufmerksamkeit erregen. Wir sind bei Social Media und im richtigen Leben total beschimpft worden. Die haben gesagt, wir würden nur auf der Bühne einen Hijab tragen, nicht in unserem normalen Alltag. Wir seien nur auf Provokation aus. Anfeindungen, weil sie ihren eigenen Weg gehen. In einem Land, in dem konservative Muslime in den letzten Jahren immer mehr an Einfluss gewinnen. In einigen Provinzen wird die Scharia streng befolgt. Doch davon lassen sich die drei scheinbar nicht beeindrucken. Diese Leute stehen nicht für den Islam, sie verstehen die Religion nicht. Der Islam ist nicht so zornig. Diese Leute aber sind so laut, dass manche anderswo in der Welt denken, alle Muslime seien so. Aber das stimmt nicht. Es gibt ja schließlich auch uns. Wir lassen uns nicht einschüchtern, von niemandem, sagen die drei selbstbewusst. Sie stecken voller Energie und Träume. Das nächste große Ziel steht schon fest. Aus Amerika kommen so viele unserer Lieblingsbands. Hijab und Heavy Metal, das muss kein Widerspruch sein, sagen die drei. Firda, Veti und Siti, sie legen gerade erst los.
0: Macht Mut, finde ich. Sie haben jetzt erst eingeschaltet. Sie können alle Filme in der Mediathek und auf weltspiegel.de nachschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im Ersten.